0: Vamos lá começar mais um pequeno e hoje quero já começar por abordar aquele tema da família e agora vou dizer o nome da família não vou saber dizer, Nordland, se é assim que se fala finlandês. Nem sei bem se isto é um, um apelido finlandês, é só um apelido que está aí, se nem é se é alemão, se é... pá, é um apelido que anda aí. Não sei se vocês estão a par dessa família que... sei um parei dizer ser uma notícia no público, mas aposto ser uma notícia em boas que diz que a família é autossustentável, vivem numa, numa pequena localidade de, da Finlândia e, e dizem que o máximo de dinheiro que eles gastam por ano é 50 euros e vivem assim já há boa de anos. E eles só no fundo são os dois pais, os dois pais é o pai, a mãe, o casal, progenitor, e os dois putos, têm dois pequenitos. Agora, que idade? Pá, não me perguntem, eu vi as fotos. Porque... Ah, sim, porque de onde é que vem toda esta história? Vem de um projeto fotográfico com um fotojornalista. atentem bem a esta expressão que vocês nunca tinham ouvido na vida. Pelo menos eu não, porque sou burra e é o que é. Que também não vou dizer o nome. Pá, Touko Ujanen, Ujanen, não sei dizer. Vemos só se que é isso. Uh, fez basicamente uma reportagem desta família uh, durante o ano de 2018 andou com eles a tirar-lhes fotos sobre como eles viviam e não sei o quê. Claro que eu vou aqui ver as fotos e uma pessoa chega lá e consegue perceber, mas ou melhor, consegue perceber, não consegue tudo menos perceber qual é, que é a idade dos putos, porque uma pessoa é burra e nunca se sabe que entre os 13 e os 10 não sabe bem que idade é que é que as crianças têm, ou sabe-se aliás, nem entre os 3 e os 10, é... Entre os 0 e os 2 é um bebé. Depois a partir do 1 um, caminha. Pronto, agora ter 6 meses ou ter 10 é igual ter 14 ou ter 10, para mim é igual também. Eu não consigo perceber essa diferença, é tipo são bebés, pronto, há alturas que já sabem comer, há alturas que caminham, há alturas que falam. Depois há aquela transição entre os 2 e os 3, meio que são crianças, né? E depois até aos 10 é tudo igual, passam putos. Portanto, podem andar na escola como ainda não saberem a pegar numa colher, é um bocado isso pronto, esses miúdos aí não dá muito bem para distinguir, nem eu sei interagir com esses miúdos, que eu acho que nunca falei vá, nunca falei, já deve ter falado do meu pânico a interagir com crianças que é, pá, é gigante e ainda no outro dia estive aí numa dessas e eu, eu fico nervosa tenho ansiedade a interagir com crianças, eu não sei o que é que é de dizer, não sei o que é que é de fazer eles tentam brincar comigo, eu fico tipo <risos> não sei o que é que hei de dizer minha criatura tipo, prefiro mil vezes adultos Pessoas que sabem falar, mas pronto, não entrando pelo assunto onde eu já fui demasiadas vezes. Então esta família vivem lá no meio da Finlândia e são autossuficientes, ou seja, produzem a comida deles, produzem o, a roupa, produzem pá, produzem tudo aquilo que vocês possam imaginar. Ah, e dizer já que estas imagens do, do que o gajo lhes tirou, o gajo, tipo, yeah, aquele gajo que, que lhes tirou umas fotografias à família lá no meio do mundo. Está numa exposição em Braga no Festival Internacional da Fotografia até 31 de Outubro, para quem quer saber. Agora podem abrir a net e ver as fotos também. Vocês é que decidem que tipo de pessoa é que vocês querem ser. Então eles andam lá no meio do monte a, a, a ser autossuficientes diga-se já de passagem, como é que é possível. Os gajos tipo construíram uma casa, constroem objetos, constroem a roupa, produzem a comida e não gastam dinheiro nenhum a não ser 50 euros anuais que nem sei muito bem para que é que são esses 50 euros é a questão que eu coloco é de que os putos vão à escola é que é logo a primeira questão que eu tenho é, será que eles vão à escola será que são os pais que ensinam em casa também pode ser isso né mas também mais uma vez entre os 3 e os 10, podem ter que ir à escola ou podem não ter dinheiro então mas basicamente eles eles o quem começou este estilo este estilo de vida foi o pai em 1992, em que decidiu começar a viver sozinho, completamente independente de um Estado e de dinheiro e de sociedade e de cena de sério. Ah, e atenção, é importante reforçar que isto não é tipo. como é que se chama aquele filme? Pronto, ficar aqui 10 minutos a pensar como é que chama o filme, mas já sabemos, uma pessoa depois corta. O Into the, the Wild. Era basicamente o gajo que achava que podia ir para o meio do monte e não precisava de ninguém para ser feliz. Aqui não é esse o caso. O, o, o LACE, ou Lasse, não sei dizer o nome dele, pá. é L-A-S-S, Pronto. Nordland, também não sei se é assim que se diz, decidiu que ia começar a fazer este estilo de vida não por estar farto das pessoas e das pessoas lhe meterem nojo, mas por combustíveis fósseis e poluição e destruir o planeta todo. E, portanto, ele queria tentar arranjar uma forma ecológica de sobreviver. Então, daí ter ido para... Para a sua, lá para o seu sítio né? lá no meio do monte cultivar cenas, construir a própria casa e não precisar de dinheiro para viver no fundo é um bocado isso e o que ele defende é que uh, as indústrias mundiais por serem demasiado grandes não conseguem ser sustentáveis ou seja, ele acha que não deviam haver países ou, ou ou coletividades, mesmo lhe assim grandes como aquelas que nós temos hoje porque ele diz que a partir do momento que isso acontece as pessoas têm que assumir posições no meio dessas comunidades que não sejam de produção de bens. E, portanto, a partir daí começa o descalabro. É isto que ele defende. Não estou a dizer que concordo, estou só a transmitir. Vocês tenham lá calma com aquilo que já estão aí, blá blá blá. Estou só a dizer o que ele acredita. E desde aí que ele viveu sozinho entre 1992 e 2004, sendo que a partir desse momento, acho que começou a viver com mulher, qualquer coisa assim, e depois, entretanto, tiveram filhos e já... Portanto, o gajo já está a viver assim à boa da tempo. Agora é que eu me estou a perceber. 2020, se tivesse ido em 2000, vai 20 anos. 92 a 2000, vão 8 anos. 20 mais 8, 28 anos. Vocês pensem bem o que é que é há 28 anos a ser auto -subsistente. auto subsistente existe? Não sei. Portanto, ele basicamente, e vamos parar de dizer basicamente, o que ele acredita é que as comunidades deviam ser organizadas de uma forma mais pequena. Ou seja, quanto menos elementos... Menos recursos são necessários, menos é necessário que hajam funções de liderança e o que interessa só é que as pessoas estejam organizadas e que produzam os bens. No fundo era isto que ele queria para o mundo. Pá, a nível de ecossistema, está certo, está tudo certo, é mesmo isso que, que é suposto. Aliás, eles até vão abrir uma escola em 2021, ele e a mulher, onde vão ensinar outras pessoas que querem viver como eles a viverem como eles e a poderem fazer exatamente o mesmo, sendo que acredito que o objetivo dele ou, ou, ou o que ele gostaria que o mundo fosse era que toda a gente vivesse dessa forma, não é? Até porque tudo o que nós fazemos, ou aquilo que nós achamos que é o melhor, é porque nós achamos que toda a gente devia fazer. Quer dizer, não necessariamente, não é? Não é por eu achar que para mim é melhor eu fazer determinada coisa que eu acho que para os outros também tem que ser. Mas acho que aqui, sendo uma perspectiva que o mundo fica melhor se vê-lo viver assim, então acho que ele acredita que se toda a gente viver assim o mundo fica no seu expoente máximo, digo eu, não é? A primeira logo questão que eu quero levantar é, sendo este o nosso estilo de vida, como é que se consome cultura? É que eu diria que a melhor parte das, da sociedade humana, da forma como está construída neste momento é o, a capacidade que nós tivemos para evoluir. Ou seja, conseguimos chegar a um ponto em que assegurámos as nossas necessidades básicas de tal forma... Não é de tal forma, é que conseguimos assegurar. Agora, claro que falando de um ponto de vista completamente privilegiado e do mundo ocidental, não é? Porque claro que nem toda a gente tem as suas necessidades básicas asseguradas. Mas falando de uma perspectiva em que eu, tendo essas, essas necessidades básicas asseguradas e sou completamente privilegiada, a melhor parte da vida é a partir daqui eu consigo desenvolver mais. Ou seja, acho que a melhor parte da, da forma como as cenas estão evoluídas das nossas sociedades é conseguirmos produzir cultura. Escrever livros, pensar sobre os diferentes sustentos da vida, a música, a comédia, os filmes, os, as séries, o cinema, a pintura, a escultura, a ilustração, a nananã, nananã. Isso é a melhor cena da vida. Nós vivemos para consumir isso ou não? É que eu falo por mim, eu acho que a vida só vale a pena se eu puder encher os meus momentos de, de não trabalho com esse tipo de cenas e isso é estar com pessoas mas também o que é que é estar com pessoas? é estar a ter conversas estar a ter conversas surge de quê? de consumo de cultura e de viver pá, basicamente é isto quais é que são as conversas mais interessantes é as conversas, para mim, obviamente em que uma pessoa está a explorar os diferentes aspectos da vida, certo? e a minha questão é quando se é subsistente e não... Autossubsistente é autossuficiente. Aposto que uma delas, que autossuficiente existe. É certo, autossubsistente, tenho as minhas dúvidas, mas vou continuar a usar porque eu gosto. Como é que sendo, opa, só construindo as nossas próprias coisas, estar limitado ao nosso próprio espaço, né? porque depois não tem dinheiro, não dá para viajar, não dá para sair dali, não dá para ter contacto com muita coisa. Como é que se consome cultura? É que é tipo, não se consome. É, está logo aí essa, essa morte. A vida é um bocado trabalhar e depois desfrutar com outras pessoas. E, e tudo se torna boeda simples. E isso para mim não é bom. Eu gosto de cenas complexas. Gosto de, gosto de pensar sobre as coisas. Gosto de consumir coisas. não é Agora, até que ponto é que não estou a ser extremamente egoísta quando estou a dizer que é mais positivo eu poder consumir coisas e cultura e conteúdo e cenas do que salvar o planeta, não é? Pronto. Agora, a minha questão também vai para será que não há uma forma menos radical e de salvar o planeta ao mesmo tempo? Pá, provavelmente a resposta é não. É mesmo não. Porque como é que vamos fazer? Agora, se isto fosse uma utopia, claro que era possível. Era mudar o chip das pessoas todas e metê-las agora a querer ter energias renováveis, a querer fazer as cenas melhores, a querer não sei quê, blá blá blá. E tal, como não se consegue mudar o chip das pessoas para isso, também não se consegue mudar o chip das pessoas para, de repente, quebrar a sua vida de forma drástica e irem viver para o meio do monte, serem autossuficientes. Não é? também há esta aqui portanto, qual delas a mais realista? manter a vida com cultura e com cenas e tentar fazer o mais, pá, o, mais o mais ecológico possível porque também é assim eu, eu sou daquela opinião que se cada um fizer um bocadinho isso já faz uma diferença no mundo gigante eu não estou a dizer que agora vamos salvar o planeta porque vou às compras com um saco de pano mas calhar se eu fizer isso a se eu e toda a gente fizer isso a diferença vai ser astronómica literalmente porque, para mim, é chocante como é que em 2020, e agora não tentar aqui numa de, de moral e, e de ser superior aos outros e de ser melhor do que os outros a fazer coisas, mas pá, é um bocado chocante quem é que ainda não percebeu que não é suposto tipo de sacos de plástico ao supermercado. Agora, claro que eu também faço erros a nível de ecologia e toda a gente vai sempre fazer erros, mas cada um tenta se fazer o melhor que pode, aquelas pequenas diferenças que, se toda a gente fizer, faz toda a diferença, podíamos melhorar muito esta merda toda. É que podíamos mesmo. É que é literalmente ao nosso alcance. Agora, é, basta as pessoas quererem fazer. E eu acho que a maior parte das pessoas não quer. Outra questão que tenho é como é que é que eles vão ao médico? Como é que eles se é tratam? É, assumem só aquele o corpo trata-se? Que é o que eu já assumo no fundo, mas que no fundo continuam a ter que ir ao médico na mesma. Tipo, como é que eles fazem isso? É que eles não têm cursos de medicina. Não me venham cá dizer que as plantas resolvem tudo. Imaginem que eles apanham uma doença crítica. Como é que fazem? E depois, será que dá para ser feliz só a viver, mais uma vez, questão completamente privilegiada, eu sei, mas dá para ser feliz só a viver do básico. Dá para ser feliz a não pensar em conceitos, a não pensar em... Porque aqui é, é sair da vida com que estamos para ir para uma vida e simples. Será que dá? E depois a, a questão primordial. Se eles são da Finlândia, como é que eles no inverno, com o terreno cheio de neve, produzem comida? Tipo, vem de onde? comida é que eles comem? Os ramos, ou se for, porque eu não percebo mesmo como é que é possível. É Apetece-me ir para lá durante seis meses viver com os gajos. Agora, se eu estava completamente louca, obviamente que sim, porque eu sou completamente privilegiada e estou mesmo habituadinha a este, esta vida de privilégio para que, que eu acho mesmo que ia ser boeda infeliz a viver num, numa situação daquelas. Quão egoísta está, está a ser este episódio hoje, mas é um bocado isso. Pronto, e, e deixo-vos esta questão aqui. É que é mesmo, pá, eles não descobrem nada. tipo Esta semana eu descobri, por exemplo, que a gelutologia é o um modo, é o um modo, não é o um modo, claro. É a ciência, também não é a ciência, deve ser. Vamos chamar a área. Se calhar é a ciência. Yeah, muito provavelmente é a ciência. Mas a área que estuda o riso e o estado do humor e os seus efeitos psicológicos e físicos e fisiológicos no corpo humano. Vocês sabiam disto? É que eu não. É que o humor para mim é das cenas mais fascinantes de sempre. Porque nós quando deixamos piada uma coisa não... imaginei que estamos felizes associa-se rir ou sorrir à felicidade, certo? Mas rir de uma coisa porque tem piada não é felicidade. Dá para perceber isto, né é? só o sentido do humor. O sentido do humor não está necessariamente ligado a estar feliz ou sequer a estar bem. Nós podemos estar literalmente no fundo do poço e estarmos a rir porque nem os perdidos. É? O riso é só perante um determinado contexto, fenómeno ou situação... o corpo produz ali um espasmo louco... que se uh, distingue por levantar os cantos da boca... mostrar um bocado do dente... e produzir um som... tipo, rir é isto... não quer dizer que estejamos felizes... até pelo contrário, às vezes rir é só... é só libertar de uma cena... é só, estamos tão na merda que temos que rir... ou é isso para que dá... é tipo pifes de estudo, não é? aquela grande bebedeira de estar tão cansada... Que já, dá, já só dá para rir. É tipo, o corpo pode descompensar. Ou pode ser, estamos a ter tão um bom momento que estamos a rir porque estamos bueda felizes e tudo tem da piada. Tipo, o riso e o humor no geral. E, aliás, a indústria da comédia é meio fascinante. Por isso, é literalmente pessoas que ganham dinheiro a fazer rir outras. E a arte que isso não é. Para a arte de fazer rir alguém. Eu digo-vos já, eu acho que se tivesse... Agora diziam-te assim, olha, tens de ter um talento. Qual é que gostavas de ter? Eu gostava de ter o talento do humor, que não tenho de todo e é uma pena só. Agora também, isto depois leva sempre àquilo aquilo do talento, vai, estuda, trabalha, não sei o quê. O que é que é mais importante, o que é que não é? Se é o humor... Porque claro que o humorista já tem a tendência natural de pensar no coisa que liga a humor e obviamente nem toda a gente pode ser. Mas também, será que não dá meio para trabalhar essa capacidade? Mas depois também até que ponto é aquela, aquela história de fazer um workshop de como ser humorista é só uma estupidez, né Porque meio que já se sabe, ou meio que se trabalha sozinho, ou então isso não resulta para nada. E olhem, isto até liga ao meu terceiro ponto, que é o voltar a estudar. Que eu não sei se vocês estão a perceber que eu, desde pai aí, dá um ano e meio para cá, que não estudo. Agora, confusão porque ainda estou na faculdade, mas não se esqueçam que eu estou a escrever a minha dissertação. Portanto, o meu último anuleting foi estágio, barra dissertação, barra ler artigos, tipo aquele estudar mesmo de agora está aqui este capítulo, vais meter isto na tua cabeça, porque o que é que é o processo de estudar? É literalmente pegar em letras, ou pessoas que vos estão a dizerem coisas, e enfiar aquilo no cérebro. É literalmente pegar, colocou no cérebro e agora ir para o outro sítio despejar. Isto é estudar, no fundo. E agora tu aí meia fazer um novo cursozito. Nestes últimos, nestes últimos cartuchos de, de faculdade que uma pessoa está a acabar. E tive que voltar a estudar. Agora, se é completamente diferente estudar de escrever uma tese, claro que sim. Escrever uma tese é uma bicada muito maior. Tipo, Digo-vos já esta aqui. Pessoas que estão em inícios de faculdade, preparem-se que a bicada real não é ir aos exames. É escrever a porcaria da tese. Isso é que é uma bicada das grandes. Pergunto-vos eu, como é que vocês estudam? É que para mim estudar é escrever para mim tudo o que sempre resultou para meter coisas dentro do, do cérebrosito é escrever imenso e portanto, quando eu tinha que estudar e não tinha tempo para escrever né? porque escrever é um, é um tipo de estudo que leva tempo e pá, e que dá trabalho né? cansa-se bem a mão a mão fica com aquela... já fica toda cagada de tinta começa logo por aí, principalmente eu centro de escardina. escrevo e depois passa a mão por cima das letras fica tudo, tudo sujo mesmo, tudo borradito naquele mindinho e no anular que é o dedo que eu assumo que é o a seguir ao mindinho, fica sempre todo azul. Ou preto, consoante o mudo do dia, não é? toda a gente meio que gosta de esferográfica azul, mas eu até curto escrever a preto. Digo-vos já esta. Esta foi uma descoberta dos últimos tempos, que eu antes também era time azul. Aquela canetita eu uma da Bic. de interrupção, na emissão, devido hum. a dificuldades técnicas nesta minha habitação, quase há sempre pessoas a entrar e a sair feitas loucas. Mas voltando à caneta Bic, azul, e escrever para estudar, portanto fica mesmo aquela densidade da escrita para estudar e fica uma dor de mão no final que é a loucura. Outra, outra solução para não ficar assim é estudar enquanto se lê, lê não, enquanto se de, diz a matéria alto, ou seja, como se estivesse a dar uma aula para as paredes no fundo, e para os, para os cabides e para, e para os livros e para o ar. Essa é a única forma que eu tenho de meter informação dentro da cabecinha. Eu nunca percebi aquelas coisas que ficavam só a ler e as coisas ficavam na cabeça. Ou então, loucura ainda maior é as pessoas que estão na aula, tão distraídas e as cenas ficam. -lhes. Isso é o meu sonho, literalmente. Um espectro de aluno muito bom, bom, suficiente, me diria o Cromau, onde é que se encontram? É que eu diria que eu nunca passo do bom. Sempre foi aquela... é aquele, olha, bonzito. Pronto, porque mais uma vez isto vai buscar personalidade, não é? Porque uma pessoa é aquela cena do desastre, que já se falou na última vez, que pá, há sempre um desastrezito nas coisas que eu faço, nunca dá para ficar mesmo bem feito. E depois também é aquela cena de não ter paciência para a perfeição. Eu Quando estou a estudar, chego sempre a um ponto que desisto. Nunca nunca estudo até, não é que eu não desestudo tudo, não é isso, mas nunca é aquela loucura de falta meia hora para o exame e ainda estou a estar em casa. Não, chega a um ponto, tenho que desistir. Já está, vai, é o que for. Agora com a dissertação, está a ser exatamente o mesmo. Uma pessoa fez o melhor que podia, Pá, chega a um ponto que desiste. É tipo, olha, é isto, é o que é. Nunca vai ficar excelente, mas é, é o que temos. Obviamente isto é totalmente personalidade. E nem é ser inteligente ou não ser, é só personalidade que, que é um bocado isso, é o que é. Vantagem deste vantagem desta cena é que pronto dá para ser mais prático nas coisas. Porque como uma pessoa não anda sempre louca pela, para que fique em condições mesmo, acho que tenho mais facilidade em para arranjar uma solução prática. Porque eu só quero que funcione, não tem que ser perfeito. Estão a perceber? Mas pronto, acho que no fundo é um bocado isto. Já estou demasiado aqui a elogiar-me e a dar palmadinhas nas costas. Um, e pronto, e pá, a semana depois temos mais e logo se vê como é que estamos aí.